Estamos ahí entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Eh, el título del mensaje es Afirmados en el Señor. Lo sacamos del, del versículo 13, ¿verdad? Estamos afirmados, anclados en el Señor. Afirmados en el Señor. La palabra clave en este capítulo 3 es la palabra afirmar. Está en el versículo 2, véanlo ahí. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3 dice, a, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis eh, para, para lo que estamos ¿qué? puestos. Ah, ah, el versículo ah, 8, hermanos. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis, ¿qué hermanos? Firmes en el Señor y el 13 para que sean afirmados vuestros corazones. Véame aquí, los nuevos cristianos eh, y aún nosotros que ya tenemos algún tiempo de ser cristianos, atravesamos tiempos de prueba y tiempos de aflicción, porque son normales, lamentablemente. Versículo 5 dice, por lo cual también yo eh, no pudiendo soportar más, fíjense lo que dice Pablo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo, o nuestro trabajo más bien, resultase en vano. Fíjense, él dice, como yo sé que están en pruebas, envié a preguntar para ver cómo habían seguido en la fe, porque si no, si su fe hubiera decaído, nuestro trabajo con ustedes fue en vano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que eh, indagué para que en medio de la prueba no falte su fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Hermano, tenga cuidado con las pruebas que vienen a su vida. Las pruebas o te fortalecen porque te agarra más del Señor o te destruyen. Yo tomé la decisión hace mucho. O sea, dámele un poquito de volumen. De que yo iba a usar las pruebas no para que me destruyesen, sino para que me edificaran y me hicieran más fuerte en el Señor. Amén. No para que yo me haga fuerte en mí mismo, sino para que me fortalezca en el Señor. Pero ah, este, por eso es que se menciona ese versículo. Eh, eh, si no estamos afirmados en el Señor, el diablo nos perturbará. Pablo no estaba satisfecho con que estas personas hayan sido salvas capítulo 1 nutridas en la palabra de Dios capítulo 2 sino que quería verlas afirmadas en la fe que es el capítulo 3 el capítulo 4 habla de ser capaces de andar en esta fe pero qué medios usó qué medios usó el apóstol Pablo para confirmar a los creyentes en la fe usó cuatro hermanos se los voy a dar de antemano y después regresamos a estudiar lo primero les envió a un hombre segundo les escribió una carta Tercero, oraba por ellos. Y cuarto, le recordaba de la segunda venida de Cristo. Hermano, qué interesante. Pero eh, él sabía de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo vio necesario, y no es Pablo, era Dios dirigiendo a Pablo, a que les enviara a Timoteo. Porque hermanos, no solamente es necesaria la palabra de Dios, todos necesitamos a un varón de Dios. Que nos exhorte, que nos predique, que nos recuerde, que nos ayude con las cargas, que, que, que siempre esté al tanto. Y, y por qué no, por qué no decirlo hasta regañándonos, ¿para qué? Para que nos mantengamos en la fe. 
Y es donde entra el pastor hermano, no es que sea ah, el, el, el único y que seguimos al pastor, no. Pero el pastor o el hombre de Dios tiene un lugar en, en las iglesias. Es un liderazgo, pero es más allá que un liderazgo. Toda institución, toda corporación necesita un líder. Decía el, el, el pastor este, Lee Robertson, decía, todo sube o cae en el liderazgo. Y en verdad el viejito tenía razón, un siervo de Dios eh, pastoreando todavía hasta los 96 años, un gran pastor en la, en la cultura americana, eso es lo que decía. Y hermanos, es verdad, pero el diablo es tan astuto que quiere quitar de tu vista al hombre que Dios ha puesto para ayudarte a mantenerte afirmado en la fe. Les envío un hombre, versículo 1, dice ahí 1 Tesalonicenses 3.1, todavía están conmigo. Por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarmos, enviamos a quién hermanos, a Timoteo nuestro hermano, que es Timoteo, servidor de Dios y qué más, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a qué, a vuestra fe. La fe estaba en el Señor, la fe estaba en Cristo. Pero como estaban pasando pruebas y el apóstol estaba preocupado, dijo, eh, nosotros nos quedamos aquí haciendo la obra de Dios para no eh, abandonar la obra aquí, pero le voy a enviar a Timoteo, que es un siervo de Dios, para que los confirme en la fe. Cualquiera podía delegar, Pablo, no envíes a nadie, nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos fuertes en la fe, no necesitamos al hombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Aparentemente lo recibieron porque era parte del plan divino. Ayer yo predicaba a la congregación allá en Saugue. Y usé Josué capítulo 1 de Moisés, Josué y el plan de Dios. Yo le decía a los hermanos que, eh, eh, que eh, eh, en cierta forma el pastor Tao representaba a Moisés. El pastor Osvaldo Sánchez representaba a Josué. Pero el que lo escogió no fue el pastor porque es su yerno. ¿Sabe quién lo escogió? Fue Dios. Porque Dios es soberano. Dios no le preguntó al pueblo si querían a Josué. Dios no le preguntó a Josué. Si quería aceptar el cargo. Dios en su divina potestad, en su soberanía, eligió a Josué. Punto. Así lo hace Dios. Amén. Y le, después le, le dije, pero eso es lo que quiero llegar. Le dije, mira, Moisés está aquí, Josué está aquí, Dios está sobre todas las cosas, pero había un plan. El plan no era el de Josué y el de Moisés, era un plan de Dios. Yo le decía a la iglesia, eh, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Pero Dios usa hombres para llevar a cabo ese plan. Lo que el hombre debe hacer es seguir el plan de Dios. Y ahora le hablé a la iglesia, le dije, ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo de Israel, que tienen que responder al liderazgo. Como respondieron al liderazgo de Moisés, ahora tienen que responder al liderazgo del pastor Osvaldo. Y los exhorté que no anduvieran comparando al pastor Osvaldo con el pastor Hurtado, que lo peor que podían hacer es decir, el pastor Hurtado no lo hacía así. Yo les exhorté ayer que en el nombre del Señor, con el amor de Cristo, les den una cachetada al que hable de esa manera. Porque no es justo para el nuevo pastor que lo comparen con el antiguo pastor. Porque al fin y al cabo el nuevo pastor no, lo, no quiere el cargo, no pidió el cargo, no anduvo buscando el cargo. Tenemos que creer que Dios lo puso, que Dios tiene un plan y exhorté al hermano Osvaldo que siguiera el plan de Dios. Y exhorté a la iglesia que si el hombre sigue el plan de Dios y está con Dios, sostengan a su pastor. 
Y pastor, ¿y por qué nos menciona eso? Porque hermano, es algo interesante, porque aquí la palabra de Dios está diciendo, les envié a este hombre que me era necesario a mí, porque quiero que sean confirmados en la fe, porque yo sé que en medio de las pruebas necesitan a un varón de Dios que los confirme en la fe. Todo, todo, eh, 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 qué ayuda hermanos, fue el joven Timoteo a Pablo, pero ahora tenía que ser usado en otro lugar. Todo Pablo debe tener un Timoteo. ¿Qué quiere decir eso? Que el joven trabaja con el mayor. Pablo sabía cómo seleccionar, preparar líderes cristianos y Timoteo fue uno de los mejores. Este joven había demostrado su, 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 su valor, su, su entrega en varios años en la iglesia local. Ahí en Hechos 16 se encuentra la historia. Antes que Pablo lo, lo, lo reclutara para que fuera a ayudarle, el joven Timoteo, óigame, fue fiel hermano sirviendo al Señor. Ya había demostrado fidelidad al Señor, fue un hombre fiel al apóstol Pablo y el apóstol Pablo supo cuándo era tiempo de enviarlo a otro lugar. ¿Están conmigo hermanos? Dios usa creyentes dotados para fortalecer a la iglesia. Amén. Yo doy gracias a Dios por los hombres que están aquí, no los que son carnales y mundanos, pero los hombres que tienen el don de Dios para exhortar a otros, no para que sean rebeldes, sino para que sean fieles. Aquí hay hombres y mujeres así, que son mujeres que exhortan para animarle a usted a seguir adelante en la fe, a servir al Señor. Hay otros que les escuchan sus barbaridades. Esos no son, son líderes cristianos buenos para la obra del Señor, porque en lugar de afirmar a la gente en la fe, ponen duda en la fe. Y mire, aquí hay mucha gente que tiene sangre en sus manos. Porque en lugar de exhortar y animar a alguien a seguir adelante y serle fiel a Cristo, le siguieron la corriente y ahora esa gente se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Y no solamente están fuera de la voluntad de Dios, pero un día van a perder a sus hijos porque sus hijos no están ni, ni fieles en ninguna iglesia. ¿Alguien está conmigo? Pero yo soy el primero en reconocer que sí necesitamos hombres y mujeres fieles que no tienen que ser siempre el pastor, pero asegúrate con quién hablas, asegúrate a quién te acercas, asegúrate quién te está aconsejando, qué consejo me está dando, qué pláticas tenemos en privado, que me están ayudando o me están desanimando, me están edificando o me están destruyendo, están para echarle ganas juntos o están siendo tropiezo. Buenas tardes. Cuidado hermano. Ahora yo no soy pastor de 24-7, soy pastor pero no perro pastor alemán. Para andar todo el tiempo viendo qué están hablando, qué están hablando, qué están diciendo. Eh, no, yo, mire, yo no tengo tiempo para eso, pero por eso Dios levanta hombres y mujeres espirituales que no son carnales. ¿Están conmigo hermanos? Por supuesto, ah, pero pastor es que usted, hermano es que a cualquier pastor, no importa quién sea, pone el nombre que sea. El diablo va a querer hacerle leña, ¿por qué? Porque él sabe que el hombre de Dios es necesario para mantener la iglesia confirmada y afirmada. No sé si me entiende. Pastor, ¿está defendiendo su posición? No, mi posición no, la posición del pastorado sí. Voy a volver a decir, mi posición como pastor aquí no la estoy defendiendo. Estoy defendiendo la posición del pastorado, punto. En cualquier lugar, en cualquier iglesia. Porque cada iglesia necesita un siervo de Dios que los ayude a mantenerse en la fe. Y yo siempre he dicho esto, si tú vas a una iglesia, estás en alguna iglesia, lo que me están viendo por internet, y tu pastor no te anima y no te mantiene en la fe, busca una iglesia donde hay un hombre de Dios que te pueda mantener en la fe. Pero si andas buscando iglesia perfecta, you're never gonna find it. Nunca la vas a hallar. Never, ever. 
Vas a encontrar una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque usted y yo somos miembros de esa iglesia. <risa> y usted la va a arruinar, yo la voy a arruinar. Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? Buenas, buenas tardes. Tomás, estoy tratando de ayudar, hermano, porque van a pasar cosas así, pero recuerde que está atrás de todo es el diablo. Que te quiere desanimar. Pero Pablo, aquí vemos el, el, el patrón, vemos aquí, les envía a Timoteo, era un buen hombre. Dios usa creyentes dotados para fortalecer a la iglesia. Pablo estaba dispuesto a quedarse en Atenas solo con tal de que Timoteo pudiera volver a Tesalónica para animar a los creyentes, confirmarlos en la fe. Amén. Si los miembros de la iglesia adoptaron a, a los, a, 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 si los miembros de la iglesia adoptaran a los nuevos cristianos, los animarían, les enseñarían, tuvieran compañerismo con ellos. Y hermano, serían una bendición para enseñarle cosas espirituales y no ser piedra de tropiezo. Que usted que se le llevan de espiritual, lo menos que deberían de hacer es hablar estupideces, andeses, en frente de un nuevo cristiano. Dios tenga misericordia de ti. Porque ese nuevo cristiano lo que necesita es que ser edificado. No andar escuchando sandeces. Pastor, y si es verdad, yo mismo le estoy diciendo, van a haber cosas que son verdad. Punto. Pero aquí no se trata de confirmar a nosotros, sino confirmarnos nosotros en la fe. Que nos arraiguemos, nos formemos, nos confirmemos en el Señor y que crezcamos a través de las pruebas para hacerle más fiel a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? O sea, hay que adoptarlos a los nuevos creyentes, hermano, pero para hacerles de bendición. Usted que se la lleva, que sabe tanta Biblia, ¿por qué no va a buscar a un recién convertido? Tráigalo a la iglesia, que sea salvo, lo bautiza y después disipúlelo. Y enséñale a que ganes alma y que busquen a otro y que crezcan en la fe. Ya me imagino que los traemos para enseñarle basura. No, adopte un nuevo cristiano, usted que se la lleva eh, de espiritual, hermano. Traiga uno nuevo y enséñale los caminos del Señor. Amén. Los santos maduros de la iglesia deben ayudar a los cristianos más jóvenes a crecer en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Esto fue lo más duro porque yo no le voy a traer a alguien que les hable de cuál es mi responsabilidad y cómo debían de comportarse con el pastor. Yo mismo se lo voy a enseñar. ¿Saben por qué? Porque es bíblico. Y otra vez repito, ustedes no son seguidores del pastor Parada. Espero que juntos seamos seguidores de Cristo. Pero quiero que entiendan una cosa, es mi deber enseñarte que te mantengas firme en la fe. Y ahí es donde asumo la responsabilidad de animarlo, de exhortarlo, de, de corregirlo. ¿Por qué no? Pero no con el propósito de que me sean fieles a mí. Ahora, sino que seamos fieles a Cristo. Pero, si sí tengo que decir esto, no se enoje conmigo. A veces usted va a necesitar el mensaje, a veces no. Pero no solo acepte aquello que usted está de acuerdo. Sino que aceptemos todo el consejo de Dios. A veces es para mí, a veces es para el otro. Tampoco diga, esto es para aquel. Porque no venimos a juzgarnos ni a condenarnos. Deje que cada quien agarre lo que es de él. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y créame, se lo digo en el Señor, que nunca he preparado un mensaje específicamente para alguien. Pero sí voy a decir, muchas veces he predicado donde he pateado muchos callos. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque los mismos a quien les pateé los callos me dejaron saber. Porque yo ni sabía, pero ustedes mismos se queman por la reacción que tienen. 
Porque si, si sonrieran y no dijeran nada, nadie supiera, hermano. Pero la conciencia como molesta, ¿no? De seguro el pastor lo dijo por mí. Ya le vinieron a contar, hermano, si apenas anoche lo estuviste hablando, fue anoche. Ya eran como las 12 de la noche. ¿Tú crees que el chismoso con el que estabas hablando me llamó para decirme? No. Oye, mira, hasta con detalle sabe la hora. No, nomás lo tiré, hermano. Pero el que es, ya para la tarde ya, ya le contó a alguien. Es más, ahorita va a salir para llamarle a aquel ingrato, ya le llamaste. Pero es la, es la conciencia. Pero yo no hice nada. Yo estoy aquí para ayudarles, para exhortarles, para animarles, para mantener el liderazgo, mantener la iglesia, pero no para subirme sobre ustedes, sino para, véanme acá, eh, 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 para exhortarles y confirmarlos para que andemos juntos en la fe. Y a propósito, ustedes hacen lo mismo conmigo. ¿Sabe, hermanos? Estoy asustado. El promedio de los pastores que permanecen en una iglesia es de, de tres años. ¿O yo? Tres años. Y afuera. Y, y en realidad son dos, porque son dos y medio, pero dicen que es el tres porque andan en el tres. ¿O yo? Qué triste, hermano. Yo pensaba, wow, y, y entonces estaba leyendo eh, eh, la estadística y, y el estudio que hicieron, preguntaban por qué. A veces porque el pastor viene y quiere hacer cambios muy bruscos en la iglesia, ¿verdad? Pero se van porque fracasan, destruyen la iglesia. A, a veces es porque los miembros no aceptan al pastor. Porque están acordando eso cómo se hacía, cómo era antes y cómo el comité. Y que si ya el hermano aquel está de acuerdo, que la esposa aquel no está de acuerdo. Y el pastor se cansa de andar peleando y mejor se va. Yo estaba pensando, ven, qué, qué barbaridad. ¡Wow! Y, y, y yo estaba pensando, no soy un anciano, pero hermanos, discúlpeme que traigo a luz esto, pero hoy lo veo en otra perspectiva. Mírame acá, en enero su servidor cumple 30 años. Dije yo, como dicen ahí en El Salvador, pochica. A la puchica, dije yo. Óigame. 30 años de aguantarlos. No, hermano, veámoslo por el lado positivo. 30 años de ser una bendición. Ojalá que haya alguno de ustedes que digan, ah, qué bendición, el pastor ha sido una bendición, también nosotros hemos sido bendición a él. Eso es lo que Dios intentó, hermano. Pero quiero que vean que ah, están viendo un fenómeno aquí. Sí, hermano, ayer estuvimos despidiendo a un tremendo hombre de Dios, un gran héroe por la, de la fe. Y sabe que eh, 33 años pastoreó ahí, yo estoy cerquita de, de llegar a 33 años o más. Y si Dios me da salud y Dios me da fortaleza, a lo mejor yo un día voy a estar celebrando 50 años de pastorear aquí. Bueno, ustedes ya se entristecieron. ¡No! 50 años, imagínense que aguante de la iglesia, amén. <risa> o que aguante el pastor. Pero, ¿sabe por qué no corremos, hermano? Porque estamos bien afirmados en el Señor. 
Si fuera porque alguien me ofendió, porque alguien habló de mí, ya me hubiera ido ya hace rato, hermano. Y alguien dijo, ah, su ama y échate a dormir. Ya yo, hermano, ya. Uh, Podría hacer lo que me da la regalada gana, ya más suave, sin hacer nada. ¿Sí me explico? Honestamente, hablando así carnalmente, como Pablo dijo, escúcheme esta locura. Pero lo hago para que usted se ubique, hermano, y diga, no, qué, qué tremenda bendición tenemos, la verdad. Porque hay un pastor que ha permanecido, un hombre de Dios que nos ha mantenido, un hombre de Dios que siguiendo el consejo de Dios les ha predicado, les ha enseñado, los ha amado, los ha aguantado. Sí hermano, a veces yo queriendo predicar algo pero mejor me quedo callado porque no quiero herir a nadie porque yo sé que el diablo puede usar eso para destruir la iglesia. Por eso algunos de ustedes dicen yo no sé por qué el pastor no dice nada porque tú no eres el pastor, yo soy el pastor. Yo no sigo lo que tú me digas, yo sigo lo que él me dirige. Y a veces he predicado cosas duras, a veces me he abstenido de predicar cosas duras. Para aquellos de ustedes, estoy revelando algunas cosas, no sé por qué el pastor ahora permite eso. Porque yo soy el pastor. Y yo no estoy aquí para destruir, estoy aquí para edificar. Y si el Señor me dirige que esto no es conveniente decirlo, no lo digo. Y cuando Dios me dice que esto es conveniente decirlo, lo voy a decir y al final les tengo una sorpresita. Ya se asustaron, ¿verdad? Número dos. Les escribió una carta. Versículo 3. Les envió un hombre, pero les escribió una carta. Versículo 3 dice, a, a fin de que nadie se inquiete, hermanos. Se inquiete por estas, ¿qué? Tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos, ¿qué? Puestos. Estamos puestos para tribulación. Estamos puestos para aguantar. No se me inquieten. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, ¿qué decía? Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y qué y sabéis o sea ya les les manda a Timoteo ya sabemos está implicado en la carta porque primera tesalonicenses es una carta está implicado en la carta que ya les envió a Timoteo claramente pero implicado está que les estoy enviando esta carta para lo que yo no enseñe a Timoteo se lo estoy enseñando yo es más es una carta de introducción al hombre de Dios que les estoy enviando. ¿Sí, ¿Sí me explico? Y nos queda como parte de las Escrituras. Nos queda como parte de la Palabra de Dios. Hermano, míreme acá. Dios usa para confirmarnos, véame acá, al hombre de Dios, pero también Dios usa la Palabra de Dios. Bien hace el hombre de Dios enseñar la Palabra de Dios, predicar la Palabra de Dios, y bien hacen los cristianos también estudiar la Palabra de Dios, Conocer la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Suponiendo, la historia va a juzgar esto. Pero suponiendo que yo soy un mal pastor. Le digo, la historia lo va a juzgar. No está para mí decirlo. Pero si yo fuera un mal pastor, óigame, usted tiene la Biblia. Usted tiene la Biblia. Lea la Biblia. Estudie la Biblia, obedezca la Biblia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Les envío un hombre para que les ayude a afirmar la fe, pero también estoy escribiendo una carta para que lo tengan escrito. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Guardar esa carta, poner en la palabra de Dios, para que usted y yo la leyésemos, para cuando pasemos tribulación, si el pastor no me ayuda, si el pastor no me levanta, vea la Biblia, vea la palabra de Dios, confíe en las promesas de Dios. ¿Cuánta gente se va de las iglesias diciendo, es que ahí no me alimentan? 
Pero hermano, no tengo yo que alimentarlo. Usted tiene ahí el pan de vida. Lea su Biblia. Estúdiela. Conózcala. El pueblo muere por falta de conocimiento. Ya no conocemos la Biblia. Ahí nos conformamos con lo que nos da el pastor. Thank you, brother George. You've been a blessing. Conozco a este hombre por treinta y pico de años. Fiel, hombre, fiel. Hermano, tienes la Biblia. Tienes la Biblia. No esperes que yo te predique o que alguien más te predique. O si viniera fulano, tal vez yo fuera edificado. Tienes la Biblia, hermano. Ok, vamos a ponerla tú. Vamos a bajar a tu nivel, carnal. Porque es carnal. El pastor fulano, ese sí. Ok, vamos a bajarte a tu nivel, carnal. ¿De dónde se alimentan los pastores? Yo lo único que estoy diciendo, hey, yo no me alimento de lo, de lo, del internet y los pastores que salen ahí, yo me alimento de ese precioso libro. ¿Dónde agarra usted su comida? ¿De dónde te alimentas? Oh, es que yo no dejo de oír a fulano de tal, qué pobrecito, hermano. Aliméntate de la palabra de Dios. Estudia la Biblia. Léela todos los días. Por eso él les envió una carta, hermano. Ven cómo se ve el tiempo. Voy a pasar al siguiente punto porque si no, no voy a terminar. Amén. Ya se dieron cuenta que me encanta predicar, ¿verdad? Oraba por ellos. Oraba. Dice, les envió un hombre. Les envió una carta. Dios nos dio la palabra de Dios, no voy a ahondar más en ello porque es obvio hermano. Pero Pablo también le recuerda que oraba por ellos. Versículo 5 dice, por lo cual también yo, oiga, no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe. No sea que se hubiese tentado el tentador que es Satanás y que vuestro, nuestro trabajo, dice Pablo, resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, oiga, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con qué, hermanos. Cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y qué. Y aflicción, fuimos qué. Consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hermano, qué lindo. Es para nosotros los pastores ver a los hermanos siendo firmes en la fe. ¡Wow! Diciendo, qué bendición. Porque están siguiendo en la fe. Y, y eso nomás estoy haciendo eco de lo que Pablo ya dijo. Yo como pastor les digo que es una bendición ver a los hermanos que siguen adelante, que son fieles, que no se han echado para atrás. Versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros, ¿qué hermano? Estáis firmes en el Señor. Hermano, ese es el sentir de los pastores. Si ustedes están firmes, oh, nosotros estamos en las nubes. A mí me encanta que ustedes progresen financieramente, me encanta que progresen materialmente, por los diezmos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que más me encanta? Cuando crecen y son bendecidos espiritualmente. Hermano, eso del dinero es una broma. Porque yo sé que si espiritualmente está bien, el dinero es lo de menos, hermano. Porque buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Lo más importante es lo espiritual. Eso nos da gusto a nosotros. Hermano, mire, estoy hablando en serio. No dejes que las cosas materiales te roben tu riqueza espiritual. ¿De qué prediqué el jueves? El jueves prediqué la riqueza espiritual. 
Y cuando hay riqueza espiritual, les dije el jueves, viene riqueza material. Pero cuando tú te vas por la riqueza material y te lo olvidas de la riqueza espiritual, ten cuidado. El diablo es astuto. El diablo puede usar una riqueza material para alejarte de las riquezas espirituales. Entonces el dinero, dice la Biblia, no es malo. Pero el amor al dinero, eso es malo. O sea, si usted tiene plata, gloria a Dios, pero no ame el dinero, hermano. El dinero va, el dinero viene. Pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí entramos a lo que Pablo dice, ve el versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo, ¿con qué nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Ahí está, versículo 10. Léalo conmigo, por favor. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta. ¿A qué? A vuestra fe. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Están firmes en la fe, nos da gusto oír de eso, pero oramos para que nos volvamos a ver, véame acá, para enseñarles más acerca de la fe. Es el corazón de Pablo, pero eso estamos orando. Hermano, todo pastor debe orar mucho por su iglesia. Y toda iglesia debe orar mucho por su pastor. ¿Sí me entiende? Hermano, yo hago una pregunta, así muy, muy egoísta. No me la conteste. Y si quiere contestarla, está bien, pero mejor no. ¿Usted ora por mí? No, no que me muera. Todos los días, Señor, llévatelo. Si está haciendo esa oración, no la haga porque Dios tiene un sentido de humor muy tremendo. Porque el que se va a ir primero es usted y yo voy a oficiar su, 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 su funeral. Mejor, tranquilo. Por eso le dije, tranquilo. Pero yo debería orar por ustedes. A propósito, aquí voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar. Más que visitarlo. Pablo está diciendo, no puedo visitarlos. No puedo ver su rostro. Pero quiero que sepan que día y noche estoy, ¿qué? Orando. Pero ¿sabe que hoy en día las iglesias de hoy en día prefieren una visita que una oración? Ahora, qué bueno si podemos visitar y orar, no me malentiendo. Que cuando se me presta que visito a alguien, pues oramos. ¿Sí me explico? Pero hermano, tanto en esta sociedad en la que usted y yo vivimos, honestamente, usted está tan ocupado, yo soy tan ocupado, que a veces no tenemos tiempo necesariamente para visitarnos. Yo tengo que ver en mi tiempo ocupado y el tiempo suyo, a veces decidir si voy o no voy o oro mejor. Y yo he dicho a la iglesia, si usted requiere una visita, que me diga, pastor, yo sí necesito que me visite. Hermano, hágamelo saber. No va a ser una molestia, se lo estoy diciendo públicamente. Cuando alguien me dice, pastor, yo necesito que usted me visite. Entonces yo voy a buscar entre el calendario ocupado que usted tiene y que yo tengo, un tiempo para visitarlo. Pero si usted no me dice, yo no voy a ir a incomodarlo, yo no voy a ir a visitarlo cuando tal vez es su única tarde que tiene para descansar y aquí aparece el menso del pastor. A veces en este horario tan ocupado, una tardecita que tengamos libre es, es algo grande. Amén. Quiero descansar, no quiero preocuparme de nada. Y aquí, es, son como los testigos de Jehová. El pastor. Vístete vieja. A mí se me salen esas cosas, no sé por qué, pero bueno. 
Entonces yo a la iglesia le he enseñado esto. Hermano, si usted necesita que yo le visite, avíseme, yo con gusto estoy ahí. No hay ninguna razón por la cual no lo he visitado. Es que no me visita porque yo creo que no me quiere. No, no le he visitado porque a usted no se le ha ocurrido decirme que lo visite. Porque si todos estuviéramos todo el tiempo, alguien me dijo, pastor, ¿y por qué no tiene un, un sistemático? Lo traté de hacer, hermano. <ríe> Empecé con la letra A, dije, yo voy a hacerlo en el abecedario. Los apellidos con letra A. Hermano, había pasado un año y no había visitado todos los de la letra A. Y ya tenía enojado a los de la letra Z. Porque dice, el pastor anunció hace un año que iba a visitar a todos y que iba a visitar a toda la membresía. Ya pasó un año y no me ha visitado. Pues yo le iba a decir, te faltan siete, compa. Entonces yo dije, no es práctico empezar a visitar ni por abecedario porque cuando ya toque la Z, ya se fue la Z. ¿Sí me entiende? Y entonces de aquí que regrese a la A, porque pasaron los siete años, después otros, eh, empiezo otra vez, a los ocho años, ya de la A ya se fue también. Y aquí voy, bueno, y aquel de la A. <risa> no, dije, no, es, no se puede, es una estupidez, es una tontería. Algunos eh, 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 maestros de la, de, dicen, oh, un pastor que tiene una iglesia tan grande que no puede visitar y no conoce de nombre a todos sus miembros, no es un buen pastor. Y toman Romanos 16. Como base, porque Pablo saluda a todos los hermanos de por nombre, dicen ellos, pero hermano, omiten, son como los de CNN. Omiten el versículo cuando Pablo dice, y salúdeme a todos los santos que están ahí. <risa> o sea que Pablo empezó a mencionar, creo que son 16 nombres, pero cuando ya no se acordó, dijo, y salúdeme a todas las bolas que están ahí. ¿Sí me entiende? Al final Pablo admitió que no conocía el nombre de todos. Entonces, ¿para qué usan de, como base eso de que Pablo conocía a todos los hermanos de la iglesia? Conocía a 16 porque posiblemente eran líderes, eran colaboradores. Yo conozco a más de 16. Pero Dios nos ha bendecido con una iglesia grande. Entonces, tenemos al hombre de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración. Lo que yo no alcanzo a hacer visitando, le pido al Señor que me los guarde, que me los cuide, que los mantenga firmes. Si usted requiere, alguien se está en el hospital, entonces yo voy a visitarlo. Si estoy afuera, me pongo a orar. A veces el hermano Caraz me ha hecho el, el favor de visitarles y otros hermanos que, que fielmente los visitan, digo, bendito sea Dios. Pero hermano, debe ser una oración constante. De pastor a la membresía, la membresía hacia el pastor. Así nos confirmamos. Porque ya ahora me está confirmando el Señor. Porque ya no veo como el, al pastor como mi salvador. Lo veo como un instrumento, simplemente como un hombre común y corriente que está enseñando, que está predicando, que está exhortando, que me está animando a que me mantenga firme porque así lo quiere Dios. Cuando el pastor falla, tengo la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios falla, no porque falle, sino porque usted no la leyó. Dele gracias a Dios que hay alguien orando por usted. Porque usted está bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de la iglesia local, hermano. Yo oro por esta iglesia, no oro por la iglesia del pastor fulano y el pastor sutano, porque no es mi negocio. Oramos cuando nos piden oración, pero yo oro por esta iglesia, porque son los que están a mi cargo, son los que los tengo en el corazón, son los que me interesan. Que se rápido se ve el tiempo. ¿Alguien puede parar ese reloj? Número cuatro y último, algunos están deseando, vaya más rápido, más rápido. 
les, les recordó de la venida de Cristo. Oh, les recordó de la venida de Cristo. Versículo 11, hermano, más el mismo Dios Padre, oiga, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga que, hermanos, ¿quién los va a hacer crecer? El Señor, no Timoteo. Él va a ir, yo lo envié y les va a predicar. Aquí está la carta, aquí está la palabra de Dios, porque le va a dar crecimiento a Dios. Por eso él oraba. Y el Señor os haga crecer y qué más? Y abundar. ¿En qué, hermanos? En amor. Unos para otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, aquí le recuerda la segunda venida. Para que sean afirmados vuestros corazones como irreprensibles en qué hermanos en santidad no en pecado hermano en santidad delante de Dios nuestro Padre léalo en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos les recuerda que Cristo viene otra vez y que no tengas por tarde su venida sino que te encuentre hermano haciendo ocupado en las cosas de Dios no viviendo para este mundo Sino viviendo para las cosas de Dios Amén Porque muchos estamos trabajando para este mundo Y cuando te mueras nada te vas a llevar El tema de las epístolas de Tesalonicenses Es la segunda venida de Cristo hermanos En el capítulo 3 lo quiere confirmar Afirmar Pero en todas las cartas, las dos cartas Toda la carta es diciéndoles Cristo viene otra vez Amén Ninguna verdad Confirma al creyente con más rapidez, ninguna verdad confirma al creyente con más rapidez o mejor que la, la verdad de la segunda venida de Cristo. En medio de la prueba y la tribulación estos creyentes podían, oiga estoy leyendo por razón de tiempo, tener seguridad y animarse con la promesa de su venida. Cuando las tentaciones se presentan en el camino como ocurría a diario en estas ciudades paganas, ellos podían mantenerse limpios al recordar que Cristo podía venir en ese mismo día. Dicen los comentaristas, véanme acá. Que la iglesia primitiva se entregó 100% en santidad, en fuego para el Señor, porque ellos pensaban que Cristo iba a venir y iba a regresar en su vida. Es decir, como lo acababan de ver y vieron su poder y vieron los milagros que hacía, cuando Él les dijo vengo otra vez pensaron que ellos mismos iban a presenciar su venida. Como ha pasado mucho tiempo, la iglesia de hoy está dormida. Espiritualmente hablando, algunos literalmente están dormidos. Les voy a empezar a cobrar por la terapia que les doy Porque aquí duermen bien bonito Pero véanme acá este, La iglesia está dormida espiritualmente Se Están viviendo como que Cristo no viene Y Dios nos recuerda en esta mañana Que Cristo viene como ladrón en la noche No avisa cuándo, no dice cuándo Pero dice que viene otra vez En medio de la prueba, en medio de la tribulación Tú échale ganas Porque vale la pena vivir por Cristo Pablo ansiaba afirmar los corazones para que fueran irreprensibles. Ve ahí en 5.23, primera Tesalonicense 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro cuerpo, eh, eh, todo vuestro ser, perdón, espíritu, alma y qué? Y cuerpo, léalo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, ¿está usted fiel? ¿Está usted fiel? ¿Le está echando ganas? 
Esto va más allá de que si el pastor me predica o no me predica, si me visita o no me visita. Cuando estás a solas con Dios, estás consciente que Cristo viene otra vez. Hmm. Filipenses 2.15 dice así, se lo leo yo, dice, ah, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, estamos viviendo en una generación perversa y maligna. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Qué feo la, eh, 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 la generación en la que estamos viviendo y a propósito, aquellos de nosotros que tenemos hijos, Y aquellos de nosotros que tenemos nietos, hermano. ¡Wow! No podemos ceder ni un, una, una pulgada, hermano. Tenemos que siempre estar al pie del cañón. Orando por nuestros hijos, orando por los nietos. Manteniendo una iglesia, hermano, que vive en santidad, que se predique la palabra. No es perfecta nuestra iglesia. Yo soy el primero, yo soy el pastor. ¿Y si sabían que soy el pastor? Yo soy el primero en admitir que nuestra iglesia no es perfecta. No es perfecta. Quisiera que fuera perfecta, pero nos quedaríamos sin miembros. Bueno, empezando que nos quedaríamos sin pastor. Pero aún así nos esforzamos para que haya una iglesia donde nuestros hijos puedan crear un ambiente donde se les enseña de Dios, se les enseña la moral, se les enseña que es bueno, que vale la pena vivir para Dios, que tengan cuidado, que se alejen del pecado. Yo digo, si de por sí andamos todos mal, imagínate que no predicáramos. Que no creyéramos lo que creemos, que no practicáramos lo que practicamos. Yo entiendo que ha habido abusos, hermano. Pero yo no estoy hablando de abusos, estoy hablando de que nos mantengamos firmes porque Cristo viene otra vez. No se canse de la predicación. No diga, ay, ah, yo me voy para otra iglesia donde yo me sienta bien. No, hermano, ve a una iglesia donde se te predica la palabra de Dios. Lo que te hace sentir bien no es la predicación, no es el ministerio, es que andes bien con Dios. Y que, 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 que mal si andas en pecado y te sientes bien. Vergüenza te debería dar Que andes mal y te sientas bien Porque un cristiano real Cuando anda mal se siente mal Y por eso es que ahora mismo eh, Muchos, a, alguien me dijo a mí Que por qué usaba el nombre Bautista Fundamental Independiente Porque soy Bautista Fundamental Independiente Es que eso ya no se usa Dice a mí que me importa que no se use Yo no quiero engañar a la gente hermano Que sepan que somos una iglesia bautista, que somos fundamentales, bíblicos, y que se sepa que no pertenecemos a ninguna organización. Amén. Eso es lo que nos enseñaron, George. That's what we know. For a fact. Y entonces, hermano, ustedes se enojan conmigo. Pero yo no me estoy jactando, nomás estoy declarando y anunciando lo que somos. ¿Sí me entienden? No, me dijo una es que por eso los jóvenes no se quedan en la iglesia. Pues ven a ver, aquí hay que como 200. Y andan mal, pero ahí están. ¿Saben por qué? Porque ellos saben, necesito eso. Y aquellos que andaban mal y ahora están bien, muchos de ustedes fariseos critican a ellos y al pastor. Me dijo, dijo alguien, ah, si el pastor supiera cómo andaba aquel. Pues se andaba, menso, andaba, andaba. Ya no anda. Ya está aquí en la iglesia. Ya se arrepintió. Ya dejó la, la, la ganga, ya dejó la extorsión, ya dejó la droga, ya dejó las mujeres que tenía. Ahora ama a Cristo, vive para Cristo. Ya no fuma marihuana, ya no se inyecta. No les digo pues. Pero andamos buscando santitos. 
Allá los santitos están en la iglesia católica. ¿no? Pero los ídolos, pues. Porque la gente no, no se enoje. Que se enoja, pierda. Pierde. Nosotros seguimos predicando. Y, y gloria a Dios que son, hay algunos que se mantienen limpios, se mantienen puros. Bendito sea Dios por eso. Pero hermanos, si somos selectivos, ¿quién va a quedar? Discúlpeme, perdóneme. Yo sé que algunos de ustedes, ay, Dios, dice Dios mío lo que oí. Pero hermano, Cristo viene otra vez. Yo quiero que Dios me, me encuentre haciendo lo correcto, viviendo lo correcto y ayudando a personas que no están haciendo lo correcto, que vivan correctamente. Pero si yo tiro todo por la ventana, ¿qué les vamos a enseñar, hermano? Fíjense, las iglesias liberales, modernistas, quieren el producto que nosotros producimos, pero no quieren hacerlo de la manera que nosotros lo hacemos. Oye, oh, cualquier lugar que vamos con la juventud, Viene alguien a decirnos, yo soy cristiano también, y, y wow, qué tremendo, qué buen grupo de jóvenes, qué buen comportamiento. Sí, pero en tu iglesia, ¿cómo lo van a tener si no les predican, no les enseñan? No hacen nada por ellos. Mi hijo Luis me cuenta muchas veces que la, la, los, los que son miembros de otras iglesias se extrañan, americanas, porque nosotros dejamos nuestra juventud hasta que se casan. No tenemos programa hasta los 18 años, pero después de 18 todavía están en la juventud, todavía les ayudamos cuando se casan, ya los mandamos con la mujer o con el esposo, porque por lo menos entre ellos se cuidan. Pero para no dejarlos en el aire. Porque si los dejamos en el aire, el diablo puede tomar ventaja. ¿Sí me entiende? Ah, pero pastor, yo conozco unos que andan mal, porque ellos quieren. No se les ha cerrado la puerta, son bienvenidos. Pero no para que hagan lo que les da la regalada gana. Y es donde chocamos. Y qué triste que a veces con los que chocamos son con los padres. Ay, yo no sé por qué a mi hijo no me lo dejan hacer lo que... Mire, lo peor que me pasó a mí oír de un joven que se fue, que porque tuvo una, una pequeña eh, este, <risa> discusión o desacuerdo con Con, con Paul Bolívar Yo dije What Conmigo Me entiendo no yo, yo soy de la calle Pero con Paul Bolívar Si este no habla ni fuerte hermano Predica bien Yo le dije no 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 Ese chamaco se fue porque Estaba haciendo algo malo Y Paul Bolívar correctamente Porque lo ama Le dijo algo Y créeme que conociendo a Paul no se lo dijo gritando ni maltratándolo. Yo creo que este vato una mosca se le para y no la mata, hermano. Yo dije, no, 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 ese vato anda mal, ese muchacho anda mal. Por eso está diciendo que Paul, dígale que diga de mí. Ah, yo sí voy y le pego unas par de cachetadas. Pero esa es una excusa barata. Que porque te llamó la atención. ¿Por qué te llamó la atención? La pregunta. Como no lo dejamos hacer lo que les da la regalada gana, quieren venir a hacer lo que les da la gana, alguien que los aprecia y les ama, le llama la atención y no les gusta. ¿Cuántos con el hermano Ronnie Reynoso se han enojado? Y, y después le sacan en cara, es que es el yerno del pastor, cállate. Ronnie es un joven de aquí de la iglesia, creció en la iglesia y pasó la casualidad que se casó con la hija del pastor. ¿Qué culpa tiene el vato? Pero es un joven que siempre ha tenido un buen testimonio, desde que era niño. No es un desconocido que vino nomás ahí, se casó una hija el pastor y de repente es el pastor de jóvenes. No, fue criado aquí en la iglesia. ¿Sí me entiendes? 
Y él, él cuando ve algo le dice y lo mandan a volar, lo mandan al diablo. Y después nos damos cuenta que tenía razón. Entonces a veces no es ni con los jóvenes que tenemos problemas con los padres. Porque el joven sabe que tú lo vas a respaldar a él y no respaldar al liderazgo. Algún día le voy a predicar, ahorita no tengo ganas. Tenemos que estar afirmados en el Señor, hermano. ¿Saben los que no están afirmados en el Señor? Hoy por hoy resintieron todo lo que yo dije. Porque para ti es política. Para ti es opinión. Pero gloria a Dios que aquí hay hombres que todavía dicen, para mí es Biblia. No estoy de acuerdo, pero es Biblia. Me dijo alguien, lo peor, dijo, que no lo puedo contradecir porque es Biblia. <risa> Quisieran que yo hablara fuera de la Biblia para contradecir. Pero, ¿qué no estás de acuerdo? Pablo dice en la Biblia que les dejó un hombre para que los afirmara. Si no sirve el hombre, aquí está la palabra de Dios. Si no sirve la palabra de Dios, no porque no sirva a ella, sino porque tú no la practicas, voy a orar por ti. Y además, si no orara por ti, <risa> tienes la responsabilidad de vivir bien. Simple y sencillamente porque Cristo viene otra vez Y le vas a dar cuenta al Señor Tú le vas a dar cuenta, no yo Yo voy a dar cuenta por ustedes Pero ustedes van a dar cuenta de sí mismos Así es que para dónde te haces hermano Ah no, ese es el problema con las iglesias fundamentales Que lo acorralan a uno No, es la palabra de Dios Porque no estamos hablando de cosas triviales Ni personales Te estoy diciendo otra vez y te lo confirmo a quien seguimos es a Cristo. Permíteme a mí cumplir mi ministerio y predicarte. Si saliendo de aquí yo voy a comer un lugar, entro al lugar, tuviste mi predicación y te estás echando una cerveza, te voy a saludar bien amable. En mi mente diría, qué burro este, qué necio. No serías maestro, no serías diácono. Eso sí. Pero yo te hablaría amablemente. Porque al final de todo, Eres libre de obedecer o de hacer lo que te da la gana. Pero vas a dar cuenta. Y que los hay. ¿eh? Y la iglesia no me echa la culpa a mí. Si tú ves algo y es un líder en la iglesia, ve y llámale la atención, dile hipócrita, mentiroso, por lo menos renuncia, ingrato. Pero no me le echa a mí, que el pastor, mira lo que permite el pastor, si yo ni sé, men. Lo que pasa es que no me vienes a decir porque yo te voy a preguntar, ¿y vos qué andabas haciendo ahí? Mire que me encontré a fulano a tal en aquel cantina. Yo le voy a decir, ¿y tú qué andabas haciendo? ¿Qué va a decir? Este ya dijo, trabajando, dice. Andaba pintando a las 12 de la noche, hermano. Otro hermano que andaba en la clase de evangelismo y repartiendo folletos. Había un hermano que le tocó predicar en una cantina y dijo, no, en esa no, dijo. No, como no, ahí te toca y te vas a predicar, le dijo el maestro. No, en esa no. ¿Por qué dice? Porque el, antes que me convirtiera a Cristo le quedé debiendo al cantinero. Y me van a conocer. ¿Sí me entiende? Hermanos, le vas a dar cuenta al Señor. Yo no voy a andar detrás de ti 24-7, 24-7. Pero hay un Dios en el cielo que te está mirando. So, fuera de aquí, ¿cómo vives? Fuera de aquí, ¿qué haces? Cada uno es responsable. Afírmate en la fe.